goed. Kopje koffie erbij, glaasje water erbij, dan gaat hij. Ja. Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. En dan zijn we weer met... Uh... Turnpunt, de vorige aflevering ging over mannenturnen met uh, Gerard Speerstra. Ja, vandaag gaan we ons weer op het damesturnen richten, uh, Lisa. Want ja, er is ook weer gewoon actief geturnd natuurlijk, hè? Ja, zeker. De World Cups die zijn uh, natuurlijk in volle gang. En uh, onze gast van vandaag die heeft er zelfs aan eentje meegedaan uh, recent. Precies, want ja, Turnpunt reist ook het hele land door. We waren bij Gerard Speerstra in Zwolle. Nu zijn we in Eindhoven beland. Ja, en de echte kenners weten Eindhoven. Er is een Brabantse natuurlijk in die turnselectie. Tisha Volleman, hallo. Ja, oh, dat is altijd de vraag, hè? moeten we nou Tisha of Tisha zeggen? Officieel is het Tisha. Oké, okay, maar jij luistert naar beide. Ja, heel veel <laughs> mensen zeggen het fout, dus uh, ik ben er inmiddels aan gewend. Oké, okay, oké, okay. nou dat was in ieder geval duidelijk. Ja, en die wedstrijd waar Lisa het over had, wat was het voor wedstrijd? Uh, nou, de eerste World Cup uh, van het seizoen is weer begonnen in Cottbus. Um, dus het was heel erg leuk dat ik daar uh, vast uit kon gaan. Even kijken, Cottbus, dat is Oost-Duitsland geloof ik hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. En, en hoe was de ambiance daar? Was iedereen blij dat er weer een competitie was? Dat er weer, ge, dat er weer echt ja, wat gebeurde? Ja, het was uh, een hele leuke wedstrijd. Uh, er mocht alleen nog niet officieel publiek bij. Maar ja, er waren wel heel veel mensen aanwezig uh, van staf. Dus uh, het voelde wel alsof het weer echt begon. En uh, ja, het was vroeg in het seizoen. Dat merkte je ook aan alle sporters. Maar iedereen was wel blij dat het weer kon beginnen. Uh, in de zin van uh, dat, uh, dat niemand echt klaar ervoor was? of? Nou, nog wat foutjes hier en daar zag je wel uh, dat het echt nog gewoon eventjes wennen was. Maar uh, ja, het is wel gewoon goed om dan te kunnen starten. Ja, uh, heb je dan ook weer een beetje die gezonde wedstrijdspanning? Dat je denkt, we mogen weer? Ja, zeker. Ik ben altijd heel erg blij als we weer uh, wedstrijden kunnen draaien. En uh, die gezonde spanning voelt dan weer heel goed. Ja, uh, ja Lisa, uh, Tisha is natuurlijk dat is een bekende, bekend gezicht in de Nederlandse ploeg. Hè? Echt een oud gediende inmiddels. Ja, zeker. En uh, het was wel grappig dat er uh, nou, ja, inmiddels ook weer wat jonkies natuurlijk erbij komen in de ploeg. En die uh, ja, langzaam ook aan, aan wedstrijden meedoen. Dat zag je ook uh, bij de DTB-pokaal in, in Stuttgart, waar, waar ze ook was, samen met uh, ja, een aantal uh, debutanten in Oranje. Ja, Tisha, want je bent inmiddels dus een beetje, uh, ja, was je een beetje de aanvoerster van het team. Hoe moet je dat zien? In ieder geval degene met de meeste ervaring. Ja, het is een beetje een nieuwe rol voor mij, dus dat is ook natuurlijk even wennen. Maar uh, wel heel erg leuk dat ik al zoveel ervaring uh, mee kan nemen en dat uh, ook aan andere turners uh, door kan geven. Ja, want hoe zou je die nieuwe rol omschrijven? Heb je daar dan ook een, hè, in, in zo'n team zeg maar, een bepaalde rol? Um, nou, ik heb natuurlijk vanuit mijn ervaring weet ik hoe je een wedstrijd in kan gaan en hoe je het beste kan indelen. En um, daarin probeer ik ook de andere turners een beetje rust te geven, van, uh, dat ze ja, zich niet te veel zorgen moeten maken. En uh, ja, een beetje ook vertrouwen geven dat ze het kunnen. En, uh, dat is wel heel erg leuk. Op wat voor manier doe je dat? Um, nou, hier en daar tips geven, maar ook gewoon denk ik heel erg zorgen voor de goede sfeer. Dat, uh, dat de sfeer in het team gewoon heel erg goed is, want daaruit komen toch de beste prestaties. Ja, want um, hoe moet ik me voorstellen, is dat dan echt iets wat je jezelf voorneemt? Van nou, nu is het aan mij om die, die voortrekkersrol zeg maar te nemen of ontstaat zoiets vanzelf? Um, nou, ik denk dat het eigenlijk van nature wel is gekomen. Ik heb natuurlijk ook al jarenlang, ben ik de jongste geweest, dus uh, dan zie je ook hoe andere twins dat doen en dan ga je vanzelf ook in die rol weer verder. 
Ja, en je hebt alles natuurlijk al een keer meegemaakt. Dus dat, uh, dat kan je dan overbrengen. Uh, en, en herken je dan in die jonge turns als een beetje jouw jonge ik, zeg maar? Zeker, nog heel erg onbevangen. En uh, het is gewoon heel erg leuk hoe je dan um, ja, die turns ziet... Hoe ze, ja, hoe ze in de zaal staan en hoe ze dan uh, om zich heen kijken bij een wedstrijd. En uh, dat is wel heel erg leuk om dan terug te zien. Ja, is dat dan ook iets waar je eigenlijk misschien wel stilletjes een beetje naar terug verlangt? Die tijd van die onbevangenheid, van dat begin, dat het eigenlijk misschien, ja, ja dat die druk nog niet zo zwaar is? Um, nou, aan de ene kant zit daar wel iets in van wat ik mis. Maar van de andere kant vind ik het eigenlijk heel erg leuk dat ik juist nu als een volwassen sporter um, in de zaal kan staan en op de wedstrijd kan staan. Omdat ik er juist ook heel erg van kan genieten, omdat ik me er bewust van ben. Dus ik geniet heel erg van hoe een wedstrijd gaat. En um, ja, dat vind ik eigenlijk nog veel leuker. Wat is het grootste ver- verschil wat jij uh, ziet, wat je zeg maar, ja, n- hoe je nu erin staat ten opzichte van hoe je... Ja, als... um, nou, nu doe je, maak ik zeg maar, mijn eigen keuzes en um, leer ik zelf heel erg van hoe ik het beste um, in een wedstrijd kan staan of in de training kan staan. En uh, dat is echt heel erg vanuit mezelf van hoe, ja, hoe je daarmee om moet gaan. En um, ik vind dat proces ook heel erg mooi om te beleven. En dan omdat je dus zo bewust ervan bent, is het ook, kan je er ook extra van genieten. En dat maakt het echt heel erg mooi. Was dat voorheen dan, dan niet zo? Of misschien minder zo? Um, ja, dan ging het of vanzelf of um, je werd zeg maar gewoon uh, begeleid. Dus um, mm-hmm. bijvoorbeeld door coaching. Of um, die bepaalde dan de keuzes van hoe het beste het zou kunnen zijn. En um, nu doe ik heel erg kijken vanuit mezelf wat ik dan nodig heb. En Um, ja, die begeleiding had je eerst in jongere jaren heel erg nodig. Mm-hmm. En nu is het dus juist heel erg leuk dat je dan zelf meer kan kijken van wat heb ik nodig. Ja, wanneer kwam daarin zeg maar het, het omslagpunt? Um, dat is best wel een goede vraag. Ik denk dat het eigenlijk uh, voor corona nog best wel um, de jongere versie was. Mm-hmm. Um, en in corona heb ik heel erg de wedstrijden gemist ook. Um, en ik denk dat het nu dat besefmoment heel erg is gekomen. Dus eigenlijk een beetje door de coronatijd en het gemis van wedstrijden? Ja, ik denk een deel wel. Ja, daarvoor blijf je een beetje in dezelfde flow gaan. En uh, corona heeft dat wel echt veranderd even. Of is het ook gewoon een een kwestie van uh, volwassenwording, zeg maar. Op een gegeven moment heb je ook een leeftijd dat je dat makkelijker doet, lijkt me. Dat je zelf keuzes maken. Ja, zeker. Ik denk dat het eigenlijk een beetje op hetzelfde moment is gekomen. Het moment van de volwassen sporten worden en corona kwam gewoon een beetje samen. Ja, nou ja, we zitten hier natuurlijk wel in een echt uh, sporthuis hè, hier in Eindhoven, want uh, het, is, ja, het is een echte sportfamilie bij jou, toch? Ja, zeker weten. Ja, jouw broer, uh, die doet aan judo? Ja, ik heb uh, één jongste broer, die doet aan tosport judo en een oudere broer, die uh, is professioneel danser. Jeetje, dat is wel heel divers ook. Ja, heel uiteenlopend, maar ook wel heel veel overeenkomsten, dus dat maakt het wel heel mooi. Ja, waar zitten de overeenkomsten in? Um, nou, de mentaliteit. Um, we lijken wel heel erg op elkaar um, in de zin van dat we altijd willen winnen en altijd uh, ja, heel erg veel motivatie hebben. Dus is... Je moet hier geen, geen spelletjes komen spelen of zo? Nou, zeker niet. We dagen elkaar veel te snel uit. <laughs> Tot vervelend toe soms, maar um, ja, het is wel heel erg leuk dat je dat, je dat wat terugziet in ons. Ja, dus de mentaliteit, dat is één. Zijn er verder nog parallellen? Um, nou ja, uiteindelijk, de, de trainingen zijn natuurlijk, je traint veel en je, je werkt um, heel erg hard en je probeert eigenlijk alles in je leven zo in te bouwen dat je de beste prestatie kan leveren. En dat is eigenlijk allemaal hetzelfde, alleen wat er in de zaal gebeurt, dat is dan net het andere. Ja, als ik kijk naar de type sporten, uh, ja, turnen heeft natuurlijk wel parallellen met dansen, dus d- daar zit wel een linkje. 
Ja, daar zit een linkje. Uh, maar bijvoorbeeld met judo is ook weer een individuele sport. Um, dus daar zit ook weer heel erg een link. Ja, ja. Is, is het toeval dat uh, er hier in één gezin dan drie van die topsporters leven? Um, nou, mijn ouders zijn gewoon heel erg sportief. Dus ik denk dat dat een beetje met de paplepel erin is gegoten. Um, maar ja, eigenlijk uh, dachten mijn ouders ook in het begin van... Nou, het hoeft niet per se allemaal dat sporten. Maar ja, we zijn gewoon zelf zo fanatiek dat we eigenlijk zoveel dingen heel de tijd doen. En heel de tijd al vanaf jongs af aan op zijn kop staan in huis. Dat ja, dan toch maar in de sportzaal de beste plek was om te gaan. Oh ja, ja want dat is ook nog zoiets. Hè? Je hoort altijd zeggen dat uh, voor ouders is het al heel wat... als je één topsporter in huis hebt... met alles wat je ervoor moet doen en laten... en het rijden en de trainingen en dat soort dingen. Hoe is dat hier dan geweest met drie mensen... die op hoog niveau actief zijn? Nou, het scheelt dat er wel wat leeftijdsverschil tussen zit. Um, dat is één. En twee is denk ik dat mijn ouders het nooit hebben gezien... als een opoffering of um, in, in die zin bekeken. Want... Ja, ze deden gewoon wat hun kinderen leuk vonden. Daarbij deden ze ondersteunen. Maar ja, als de kinderen iets anders wilden doen, dan, dan gingen ze daarvoor. Dus um, ja, ze zagen het niet als opoffering, maar gewoon een momentopname van wat op dat moment uh, ja, het beste was. Uh, en wanneer had jij door van, ja, dat turnen, dat is het voor mij? Um, nou ja, mijn zus die uh, turnde eigenlijk altijd al. Um, en die leerde mij in huis al uh, ja, op zijn kop staan en zaltetje <laughs> springen op een, op een bed en op de bank en... Uh, ja, toen wilde ik eigenlijk ook wel heel graag de zaal in. En um, dat heb ik vanaf mijn vijfde toch maar gedaan. Ja, toch maar gedaan. <laughs> toch maar. <Ja. laughs> ik, uh, ik, ik, ik zag wat dingen die jou uh, misschien een beetje omschrijven. Het woord perfectionist kom ik nog wel eens tegen. Uh, ja, ik wil alles wel gewoon perfect geregeld hebben en perfect doen. En ik ga er gewoon altijd voor de volle 100% voor. Dus ik kan niks half doen. En dat is soms wel irritant. Ja, ik wou zeggen, is dat altijd fijn om een perfectionist te zijn? Nee, zeker niet. Maar daar leer je ook wel weer mee omgaan. Ja. En hoe um, zit het met jou, jouw bijgelovigheid? Oh ja. Um, <laughs> nou, ik, ik moet zeggen dat dat is, wel, is er wel. Maar um, ik kan het ook wel heel gewoon goed loslaten, zeg maar. Dus het is niet dat ik er helemaal aan vastklam. Maar dat is vaak bij wedstrijden dan? Of ja, in zijn algemeenheid? een beetje in de algemeenheid. Ja. Ja. ja, ik las ook iets over stoeptegels stellen en dat soort dingen. Ja, ik weet niet, overal patronen inzoeken of zo. Of uh, met inderdaad stoeptegels of uh, naar dezelfde wc gaan. Of, oh, ik heb dit pakje aan, dus nou, dit is mijn gelukspakje, want nu ging het goed. En, ja. ja, en als het dan anders loopt, dan is het ook niet erg hoor. Maar als ik het hetzelfde kan doen, dan vind ik het wel fijn. Het, het geeft een beetje vastigheid, zeg maar. Ja, precies. En je bent natuurlijk ook iemand die, 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 uh, die altijd bezig is met, met innoveren. Ik kan me die nieuwe balkoefening van jou herinneren met uh, ja, die, die bijzondere salto daarin. Ja, ik vind het wel heel erg leuk om gewoon uh, uniek te zijn en om dingen op te zoeken die anderen niet kunnen. En dat heb ik eigenlijk met alles. Als iemand een, een sprong maakt, wil ik eigenlijk hoger of beter. En um, ja, als je niet hoger of beter kan, nou, dan moet je het anders doen. Ja. Dus dan ga ik naar een andere sprong kijken of zo blijf ik eigenlijk altijd kijken hoe ik dat hoe ik iets kan doen wat anderen niet kunnen. En als je dan specifiek kijkt naar dat element op balken, hoe, hoe ben je daarop gekomen destijds? Nou, eigenlijk is het wel grappig, want eigenlijk heeft mijn moeder het bedacht. Oh. En mijn moeder heeft eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van turnen. Maar ik zei gewoon, ik wil iets anders doen. Mm-hmm. En um, toen zei ze eigenlijk van, kan je niet dit doen? En toen, toen was het een beetje een vaag iets. Maar uiteindelijk uh, heb ik het gewoon een keer geprobeerd. En uh, uit een verleden tijd kan ze wel een beetje vangen. Dus op de harde tegels, zeg maar, kon ze me even vangen met een saltetje. <laughs> en toen bleek het dus eigenlijk te werken. En toen kwam ik in de zaal en zei ik, nou Nico, ik heb, uh, ik heb iets bedacht. <laughs> dus het is gewoon hier in de huiskamer ontstaan? <laughs> ja, eigenlijk wel. En uh, ja, dus dat maakt het ook wel heel erg grappig. Maar eigenlijk door iets van onwetendheid over de turnsport 
um, maakt dan weer iets nieuws. Mm-hmm. En dat is wel leuk. Maar jij bent dus eigenlijk, hey, je hebt natuurlijk sporters die, die blijven graag in hun comfortzone, maar jij gaat er juist een beetje uit graag. Ja, ik heb wel vanaf dat ik jong ben heel erg dat ik de randjes opzoek en dat ik juist heel erg mezelf wil uitdagen om, uh, om iets nieuws te doen. En dat uh, is wel heel erg leuk. Ja, en, en waar doe je dat verder in? We noemen nu dat, dat, dat voorbeeld met balk, met die, met die zijwaartse salto, maar heb je meer voorbeelden waar je, waar je eigenlijk net even de buiten stapte? Um... Ja, eigenlijk met alles. Hè. Bijvoorbeeld ook als, je, als ik op skivakantie ging, dan wilde ik net uh, hoger springen over de schans of net iets anders doen. Of, en, en dat zat dan bijvoorbeeld ook weer heel erg in de familie, dat uh, mijn broers op één been konden skiën. Nou, dan ga je erachteraan. Oh, maar ik kan op deze schans mijn, uh, mijn skis uh, aantikken. En, dan, ja, en zo dagen wij ons uh, elke dag weer heel erg uit. En dat is gewoon een beetje onderling uh, heel erg rival- rivaliteit. Dus, ah, dus je hebt gewoon baat ook bij zo'n topsportgezin. <laughs> Zeker weten. <laughs> is dat dan iets wat, wat na jullie trainingen ook thuis dan nog uh, doorgaat, zeg maar? Of, um, of hebben jullie dan wel echt uh, nou ja, rust, zeg maar? Nou ja, het scheelt dat we dus allemaal zo druk zijn. Dus dat we elkaar ook heel weinig ja. zien. Uh, mijn broer, die woont, mijn oudste broer woont bijvoorbeeld in, uh, in Wales, in Cardiff. Mm. Um, mijn zus woont in Utrecht en mijn andere broer, die woont uh, op Papendal. Dus ja. we zien elkaar gewoon heel weinig. Maar ja, als je dan elkaar weer ziet uh, in de vrije tijd, dan komt er al heel snel weer dat er iets is dat we <laughs> ja, van elkaar moeten verbeteren. Dus ja, spelletjes of zo, dat, uh, dat is altijd wel lastig. Oh ja, ja dat zijn gezellige <laughs> kerstdagen hier. In de... <laughs> Zeker. Ja. <laughs> ja, en je noemt Nico, dat is Nico Zijp, jouw coach. Uh, hoe is dat voor een trainer eigenlijk, als je, als je zo'n turnschap hebt die zelf met ideeën komt? Van kijk wat ik nu weer heb bedacht. Nou, hij vindt het ook heel erg leuk. En uh, ja, ook in onze vrije tijd appen we ook wel vaak naar elkaar. Van dat we weer een filmpje hebben gezien of dat we iets leuks hebben gezien. Dus... Um, het komt altijd heel erg van twee kanten, dat we allebei, als we dingen zien, dan doen we het gewoon sturen naar elkaar, zodat we misschien wel weer op nieuwe ideeën komen. Ja. Merk je het ook in de turnwereld, dat ze, hey, vaak als je onderscheidend bent als turnster, ja, dan, dan weet je ook meer blikken op je gericht? Ja, zeker. En dat is ook het, het leuke ervan, dat we daarop ook gewoon ja, het uiterste proberen op te zoeken. Ja. Uh, is dat een doel op zich of is dat gewoon iets wat, wat leuk is om te doen? Ik kan me voorstellen, je kan ook denken dat het het komt van pas. uh, Want ja, ook bij een jury uh, val je op als je onderscheidende dingen doet. Ja, ik denk dat het eigenlijk een beetje van beide is. Het is iets wat leuk is en het is iets wat heel erg bij mij past. Bij mijn persoonlijkheid, maar ook zeker wel een doel op zich. Omdat het bij me past, wil ik er ook gewoon gebruik van maken. En het kan gewoon uh, voordelen hebben in de turnsport. Ja, Tisha Volleman wil dus geen uh, grijze muis zijn. Ze heeft uh, ja, een bijzondere tijd eigenlijk achter de rug. Want vanaf 2015, denk ik, Lisa, vaste waarde in Oranje. Ja, BK in Glasgow was de eerste volgens mij uh, als jonkie. Het ja, als, als 15-jarige en 16-jarige. Ik was jarig op dat toernooi. Oh, je was jarig op dat toernooi. Ja, Zoals ja, wel dan. vaker op een WK, ja, toch? Ja, zeker. Ja, 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 het zeker. altijd een beetje in dezelfde <laughs> tijd natuurlijk. Uh, en dat was een bijzonder uh, WK, want daar plaatste de ploeg zich voor de Olympische Spelen. Dus dan ben je eigenlijk al gelijk een onderdeel van een succesteam. Dat, dat moet bijzonder zijn. Het was echt een heel bijzonder moment. En uh, er werd ook van alle kanten aan mij verteld van... Tisha, dit is niet normaal. Dit is niet een normaal WK. Want het was <laughs> mijn eerste WK. Dus het was voor mij gewoon sowieso overweldigend. Maar ja, de turnsters, de bondscoach, iedereen zei... Dit is niet hoe het normaal gaat, zeg maar. Dus niet dat je te hoge verwachtingen hebt voor een volgende keer. Want oh, dit is, ja. zeg maar, dit is uitzonderlijk. Um, maar dat is het ook wel heel, heel bizar eigenlijk. Omdat ik zelf helemaal niet besefte hoe bijzonder het op dat moment was. Um, ik was daar helemaal niet mee bezig. Maar als ik er dan nu achteraf op terugkijk, is het wel heel erg mooi. Ja, en wat was het dat je er toen eigenlijk niet van bewust was? Omdat je gewoon erin stapt en meegaat in die flow? Ja, je gaat mee in de flow. En dan, je voelt wel dat het zo lekker gaat. En dat, 
Maar het gaat ook allemaal heel erg automatisch. Je bent jong, dus alles overkomt je en je, je gaat gewoon mee. Maar een nummer 8 notering op een WK is gewoon heel bijzonder. En zeker als je zo jong bent. Ja, en ik zei al, daarna eigenlijk een vaste waarde geworden binnen Oranje. Ga je dan ook anders die toernooien beleven? Of is het dan uh, dat, je, dat je toch iedere keer weer zoiets hebt van... ja, ik moet me wel eens zien te plaatsen en... Uh... Nou, je voelt wel heel erg dat je elke keer je moet, zelf moet bewijzen. En dat is gewoon, ik denk gewoon heel erg in de turnsport zo, dat je moet die kwalificatie weer turnen. En um, ik denk dat je, dat blijf je houden. Dus ik heb sowieso altijd wel die druk dat ik weer, ja, weer door moet. Um, maar het is vooral denk ik een ontwikkeling van jezelf en als persoonlijkheid ook dat je ouder wordt in de sport. En dat verandert het ook weer, zeg maar. Ja. Wordt het er uh, leuker op met het verstrijken van de jaren? Um, ja, ik weet niet of het per se leuker wordt. Ik, ik, ik vind het zeg maar wel heel erg leuk dat ik volwassen word. En dat ik daarmee um, ook weer andere problemen heb of dingen waar ik mee moet omgaan. Dus dat vind ik wel een heel leuk proces. Mm-hmm. Um, maar turnen blijft gewoon het beste wat er is. En dat is nooit veranderd. Dus dat blijft gewoon hetzelfde. Wat maakt dat turnen het beste is wat er is? Um, nou, ik denk sowieso het sporten is het beste wat er is. En turnen in het bijzonder. Ik vind het gewoon heel gaaf dat je jezelf zo kan uitdagen. Dat je over de kop kan gaan. Dat je dingen kan doen die andere mensen gewoon niet kunnen. Zeg maar, iedereen kan achter een bal aanrennen, bij wijze van. Um, maar niet zomaar kan iedereen een salto maken. En dat vind ik wel heel erg leuk. Laat ze dat bij PSV hier verder op niet horen. Hè? <laughs> dit maar, uh... Of je het goed kan, is een ander verhaal natuurlijk. Een hele goede nuance, het is heel goed. Ja, um... Uh, ja, en ik zei de vaste waarde natuurlijk, maar ja, daar, daar kwam nu even een knikje natuurlijk uh, de afgelopen periode. Wat, wat is er gebeurd? Um, nou, ik denk dat ik twee moeilijke dingen heb gehad. En dat is één, uh, corona heeft natuurlijk het hele wedstrijdseizoen platgelegd. En ik ben een turnste die toch echt heel veel wedstrijden doet en heel erg dat nodig heb. Ja, ja wat maakt dat je dat nodig hebt? Want je hoort ook wel eens turnste zeggen, ja, het is, het is uh, ook lekker als je gewoon in de trainingshal lekker kan sleutelen aan je oefening en zo. Nou, omdat ik op, op wedstrijden ook best wel anders reageer dan wat ik in trainingen heb. Ik ben een turnster die heel erg goed kan presteren onder druk en heel erg zeg maar, um, die adrenaline nodig heb om mijn beste prestatie te halen. Uh, maar dat betekent ook dat ik anders reageer op een wedstrijd qua dat ik in één keer hoger spring of in één keer anders beweeg. En um, doordat ik veel wedstrijden doe, um, weet ik heel goed daarmee om te gaan. En dat raakte ik nu even kwijt. Ja, plus. Plus? Ja, plus dat ik dus ook. Uh, ouder werd. Dus daarin veranderden ook wel dingen. Dat ik um, ook, ja, ik was niet meer dat jonge meisje. En dat maakte het gewoon lastig. Fysiek hm. bedoel je dan? Nou, fysiek, mentaal. Het is gewoon een ander proces als je ouder wordt. En uh, als je dan, dan had ik juist wedstrijden nodig om daarmee um, ja, te leren omgaan. En dat viel gewoon helemaal weg. Hoe, hoe ben je daar dan in die periode inderdaad zonder wedstrijden ja, mee omgegaan? Um, nou, die periode veranderde natuurlijk heel snel in uh, nog een uh, moeilijkere periode. Mm. Um, dus daarmee omgaan kon ik gewoon toen niet. En uh, zeker niet met de turncrisis die er eigenlijk ontstond. Um, dus ik ben heel erg blij dat ik nu eindelijk uh, die flow weer heb. En dat ik uh, daar nu gewoon mee door kan. Ja, want ho- hoe is voor jou ja, die, die turncrisis die ja, nog steeds wel gaande is natuurlijk. Hoe is dat voor jou uh, geweest? Hoe heb jij dat beleefd? Um, ja, persoonlijk heb ik het... Wel um, als zwaar beleefd. Um, de besluiten die zijn genomen, zeg maar, die, uh, die vond ik wel lastig. En um, ja, dat heeft wel heel veel tijd gekost voordat ik zeg maar, daar weer helemaal uitkwam. En um, daarin heb ik denk ik gewoon anderhalf jaar vergooid, zeg maar. En dat is gewoon heel erg zonde. Dus uh, ik ben blij dat, uh, dat er nu weer een beetje ja, het normale leven terugkomt. Uh, 
En, en waar zat dat hem voor jou met name in? Het gemis van jouw trainer, Nico Zijp, die een tijdje niet in de zaal mocht komen? Of zit het hem ook in dat je centraal moest gaan trainen? Is het een combinatie van dingen? Ja, een combinatie van dingen. Dat ik natuurlijk geen coach een tijd heb gehad. Um, het centraal trainen, dat, uh, dat is gewoon niet uh, best geweest voor mij, denk ik. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Um, en dan ook alle rumoer die er was. De onrust die heerste. En, um, en dan ook dus geen wedstrijden. Dat, uh, alles samen, dat... Uh, dat maakt het gewoon heel moeilijk. Het is natuurlijk, er heerst heel veel onzekerheid continu. Ook als het gaat om bijvoorbeeld die zaken die dienen tegen je coaches. Nou ja, jouw eigen coach is uiteindelijk eerst veroordeeld. Daarna vrijgesproken. Ik kan me voorstellen als turnster dat je dan ook denkt van ja, als hij nou uiteindelijk is vrijgesproken. Dat heeft mij heel veel energie gekost en dat heeft mij echt ja, stil doen staan. Ja, dat is ook zo en dat is ook heel erg jammer. Maar ja, op dit moment kan je er toch niks meer mee doen. En ik heb wel in deze anderhalf jaar ook wel heel erg geleerd dat je dingen moet loslaten. En ik ben van mezelf altijd dat ik heel nieuwsgierig en ik wil alles weten. En nou, dat heeft bijvoorbeeld ook niet echt geholpen in deze periode. Um, maar ik ben dus heel erg blij dat ik nu daar ook heb mee leren omgaan. En dat ik ook gewoon dingen moet loslaten als ik er toch geen invloed op heb. En um, ja, ik ben blij dat het in ieder geval voor mijn persoonlijke coach nu achter de rug is. Zodat we ook gewoon, uh, gewoon rustig verder kunnen gaan. Ja, en je zegt, ik wil graag alles weten en ik ben heel geïnteresseerd. In hoeverre speelt je dat dan parten? Nou, zo te zien heeft dat wel heel veel geschild. En dat vind ik wel heel erg gewoon zonde, dat ik die ontwikkeling gewoon... Ja, dat die stop is gezet en eigenlijk een beetje mezelf achteruit heeft gezet. En dat is zonde, maar van de andere kant heeft het hem ook weer heel veel geleerd. Dus, ja, maar ja. je bedoelt er dus eigenlijk mee dat je, dat je in die periode... dat dat allemaal speelde met je coaches, dat je geen stapjes hebt kunnen maken? Nee, in tegendeel. Ik denk dat ik stap achteruit heb gezet. Omdat ik gewoon uh, ja, met bepaalde dingen gewoon niet goed kon omgaan op dat moment. En um, ja, dat komt uh, enerzijds ook uh, hoe ik zelf uh, erin stond. Anderzijds door, uh, ja, door de omgeving die gewoon op dat moment gewoon heel ja, slecht geregeld was. Of onduidelijk was. Of ja, met alles wat er speelde. Um, dus ja, dat uh, heeft het gewoon uh, lastig gemaakt. Hoe, hoe is dat dan nu? Want er is natuurlijk nog steeds best wel veel onduidelijkheid. Er is nog steeds geen bondscoach. Is dat iets waar jij ja, je nog last van hebt? Of, of? Ja, het is natuurlijk het is inderdaad lastig. Um, maar ik heb er zelf heel erg mee leren omgaan. En hmm. het belangrijkste is dat ik de plezier in de turnzaal nu gewoon heel erg terug heb. En ik zit lekker gewoon in de flow. En ik kan lekker trainen met de meiden in de zaal. Met Nico. Met, eigenlijk met alles. En um, het leven met corona gaat nu ook uh, ja, voorbij. Dus je hmm. kan weer wedstrijden turnen. En ik geniet nu heel erg van mijn sport. En ik, ik wil niet nu nog een keer gaan beleven wat de afgelopen tijd is geweest. Dus ja, um, als het nu nog een keer zou gebeuren, zou ik er ook heel anders in staan mm-hmm. en heel anders mee omgaan. Want w- wat is dan concreet voor jou de les geweest? Van uh, d- dit zou ik uh, nu allemaal anders doen? Um, nou, sowieso aan mezelf denken en, uh, en niet meegaan met wat op dat moment moet of um, van je gevraagd wordt. Maar uiteindelijk is het belangrijkste hoe je zelf, of je zelf zeg maar gezond bent... en um, met een positieve instelling er staat. Want als je dat niet bent, kan je ook niet leveren aan anderen. Dus echt uh, aan jezelf denken. Ja, en je zegt, hè, je hebt al een aantal keren benadrukt... je bent inmiddels een volwassen sporter geworden. Uh, heeft dat je geholpen in deze periode? Dat je, dat je er beter mee kon omgaan? Of uh, kan het ook juist een nadeel zijn? Um, nou, ik denk dat alles dus een beetje samenviel in die tijd. Dus ik werd op dat moment, zeg maar, um, die transitie was op dat moment. Dus dat heeft het wel ook weer moeilijker gemaakt op dat moment. Dat ik toen, ja, ik zou liever nu dat willen hebben, omdat ik nu weet. Maar ja, dat, um, van de andere kant heeft het zo moeten zijn. En um, ben ik blij dat ik in ieder geval daar nu doorheen ben. Ja. 
het gemis van, uh, van de Spelen, van Tokio. Uh, d- d- hoe ben je daarmee omgegaan en wat heeft dat met jou gedaan? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik um, het heel, um, heel erg jammer vond dat ik de Spelen van 2016 had gemist. Omdat ik toen echt een heel goed gevoel had. En um, ja, ik, ik zat in die flow en ik had gewoon de kwalificaties neergezet zoals ik z- zou willen. Um, dus toen had ik er denk ik meer moeite mee. En nu had ik niet moeite mee met dat ik het niet had gehaald, maar wel dat ik niet het beste uit mezelf heb kunnen laten zien. Omdat ik gewoon door alles wat er was gebeurd... Um, stond ik niet op de wedstrijdvloer zoals ik zou willen. En dat, dat vond ik het ergste. Dat ik niet heb kunnen laten zien waar, wie ik ben en hoe ik kan turnen. Um, en ja, dat ik dan het niet had, heb gehaald... Ja, dat, dat was voor mij al heel erg logisch. Ja. ja, ik kan me niet voorstellen dat dat iets is wat je jezelf verwijt. Want ja, je had eigenlijk part nog deel in, in wat daar allemaal speelde. Nee, dus ik verwijt het mezelf ook niet. En um, na de Spelen heb ik ook gewoon heel eventjes rust genomen... even vakantie gehad en... Um, toen ben ik eigenlijk begonnen aan het terug opbouwen van mezelf om, om weer echt met plezier in de zaal te staan. En dat is gewoon heel erg gelukt. Zijn er ooit twijfels geweest van uh, wil ik nog wel doorsteunster en zo? Nee, nooit. Um, ik wist wel dat ik dit niet wilde. Dus uh, eigenlijk alles wat er is gebeurd, dat wilde ik niet. Maar ik wist dat ik, dat, dat zou stoppen en dat ik daaruit zou komen. Dus ik wist dat ik zo, sowieso door zou gaan met turnen. En dat, het, dat de toekomst zeg maar goed zou zijn, dat had ik wel voor gevoel. Maar ik wilde gewoon niet op het, het moment wat ik voelde, dat wilde ik gewoon niet. Ja. Want ja, als we even naar de toekomst kijken, dat klinkt alsof je nog echt vol ambitie zit. Ik zit zeker vol met ambitie. Wat, wat wil je allemaal bereiken? <laughs> nou, ik, ik heb het gevoel dat ik gewoon nog veel meer kan laten zien. En ik heb um, al drie keer op een WK de finale net gemist. En... Uh, wel doorgetraind in de hoop dat, of ja, in de hoop, in het geval dat iemand zou uitvallen. Um, dus ik zit zo dichtbij telkens. En als dat op een WK is, dan is dat qua cijfer eigenlijk ook gewoon op een EK een dikke finale plek. Dus um, ik zou dat gewoon heel graag nog willen. Ja, want wat ambieer je? Wil je, wil je de meerkamster zijn? Wil je de balkspecialisten zijn met dat bijzondere element? Wat, 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 waar zet je op in? Nou, ik vind turnen sowieso nog veel te leuk. Dus ik, doe, ik vind alles gewoon nog leuk. En daar wil ik ook echt voor staan. En ik wil ook echt het team daarin helpen. En ook mijn eigen meerkamp gewoon verbeteren. Um, maar het leukste toestel vind ik wel echt vloer. En daar wil ik ook ah, ja. um, echt wel heel graag ook finales nog gaan halen. Dus uh, ja, ik hoop dat dat uh, nog uh, gaat lukken. En als je het dan hebt over het team, wat je net al even noemde. Hoe kijk je daarnaar? Want er zijn natuurlijk behoorlijk wat nieuwe meiden bijgekomen ook in Oranje. Hoe kijk je naar de toekomst van... Uh, ja? Um, nou, de toekomst is natuurlijk nog een beetje onzeker, omdat er gewoon heel veel onduidelijk is. En het ook nog heel erg onduidelijk is van hoe de selectie er nu uitziet. Of, um, ja, we hebben gewoon nog weinig momenten samen gehad. Um, maar ik kijk er wel heel erg naar uit om weer met z'n allen het gewoon gaan oppakken. Want iedereen is in deze situatie gekomen, zeg maar. Um, ja, niemand heeft erom gevraagd. En ik denk dat het gewoon heel mooi is als we als, uh, als team weer sterk kunnen staan en kunnen laten zien hoe mooi het is. Is het nog echt met z'n allen, omdat je zegt van ja, je hebt toch ook vooral geleerd om voor jezelf te vechten? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf vecht om, uh, als je zelf energie hebt, dan kan je ook leveren weer aan anderen. Dus als iedereen voor zichzelf het in ieder geval weer op orde heeft, dan kan je in ieder geval samen ook het ook weer, um, ja, elkaar gaan versterken. En dat is ook heel erg mooi om dat gevoel weer te hebben. Ja, en ja, het is natuurlijk ook voor het team een belangrijke periode, want jullie moeten bij het EK al presteren, hè? je plaatsen voor het WK. Eigenlijk is dat al de eerste stap naar de Olympische Spelen, dat EK. Ja, super spannend en het is echt super kort dag, maar ik heb er wel echt heel veel zin in. En als het zo kort dag is, is het dan heel zorgelijk dat er bijvoorbeeld nog geen bondscoach is? Dat is het zeker. Um, er is echt heel veel onduidelijk en onzeker en ik ben wel heel benieuwd hoe, ja, wat de toekomst gaat brengen. Um, maar ja... Dat is ook weer iets waar ik geen invloed in op heb. Um, dus uh, ja, daaruit probeer ik alleen maar voor mezelf in ieder geval weer goed te doen. Dat ik kan posteren op het moment dat het moet. Um, 
Zodat er in ieder geval uh, ja, genoeg uh, toernooien zijn die, uh, die er in ieder geval kunnen staan. Nou zijn er natuurlijk twee grote toernooien best wel dicht op elkaar. Uh, nou zei jij net nu natuurlijk al van ik hou echt van die wedstrijden. Is het dan voor jou juist fijn dat die, die twee toernooien zo snel achter elkaar zijn? Of, of heeft het um... ook nadelen? Nou, het heeft natuurlijk ook wel enerzijds nadelen, omdat je na een groot toernooi heb je zo'n piekmoment gehad mm-hmm. dat je daarna wel echt heel even moet bijkomen. Ja. Um, ook al wil je dan heel graag door als je terug in de zaal komt, ja, dan is alles gewoon heel eventjes uh, wat zwaarder. Um, maar de, ik denk dat er wel genoeg tijd tussen zit en we hebben het al een keer eerder gehad in 2018. Ja. Um, en toen uh, hadden we een mooie brons op het EK en dan had ik een reserveplek voor de vloerfinale. Dus um, ik maak me er geen zorgen om. Mm-hmm. Um, maar het is wel goed om te weten dat het zo kort is, zodat je je proces er ook op kan instellen. Ja. Want vraagt dat dan een heel andere aanpak van je seizoen, dat je op een andere manier moet opbouwen? Um, nou, je moet er wel rekening mee houden. En op zich niet in de eerste opbouwrichting het EK bijvoorbeeld. Um, maar je moet, weet, moet wel weten dat, hoe je ermee om moet gaan na het EK. Want dan heb je gewoon een hele korte tijd om uh, jezelf uh, fit te maken. En, en wat doe je dan? Ga je dan vooral uitrusten? Of moet je dan vooral op uh, dat hoge niveau actief blijven steeds? Um, nou, het is vooral wel heel belangrijk om na zo'n groot toernooi heel eventjes uh, terug te zakken. Zeg maar, om heel even je rust te pakken. En daarna gewoon weer uh, rustig op te bouwen. En, uh, ja, weet je, als je zo fit bent bij een toernooi, dan heb je dat ook wel snel terug. Ja, dat, dat, dat merk je wel. Dat als je inderdaad die fitheid maar behoudt, dan, uh, dan kan je die vorm vasthouden. Ja, want het vooral is dat je je energielevels weer uh, helemaal goed hebt. En dat je met je hoofd ook gewoon er weer goed bij bent. En als je dat hebt, dan heb je het echt heel snel terug. Kijk, daar klinkt ook weer de ervaren topsporter, ja. hè? <laughs> die weet hoe het werkt. Um, het leven als topsporter, hè? dat heeft natuurlijk veel meer om, om het lijf. Dat, dat betekent ook dat je rekening moet houden met je voeding en dat soort dingen. Je hoort ook wel sporters zeggen, die zien het als een soort van keurslijf. Maar hoe beleef jij dat? Um, ja, dat is eigenlijk ook wel een heel mooi proces. Want um, ja, dat leer je eigenlijk elke dag hoe je daar beter mee moet omgaan. Um, maar um, ja, van nature gaat dat denk ik... Uh, Leef je daar al uh, zo lang mee dat het vanzelf gaat. En uh, als jong meisje uh, hoor je overal van hoe, hoe je dat moet aanpakken. En um, leer je veel van andere sporters of van coaches of van begeleiding. Um, ja, hoe je, dat, hoe je dingen kan aanpakken. Dus dat is gewoon een heel mooi proces. En jij bent ook wel iemand die graag in de keuken staat, toch? Zeker weten. Oh ja? <laughs> ja, nou, ik doe uh, ook opleiding Food Innovation. Dus ik vind het wel heel leuk om met voeding bezig te zijn. Um, maar echt kok of iets dat, uh, dat hmm. niet, maar ik vind het wel leuk. Oh, en aan wat voor innovaties moet ik dan denken als het gaat om voeding? Uh, ja, dat kan van alles zijn. Ik heb uiteindelijk wel de richting marketing en business gekozen. Dus uh, ik ga hopelijk uh, andere mensen laten bedenken wat de innovatie is. Maar dan uh, ga ik proberen het heel mooi op de markt te zetten. Oh ja, en, en uh, dan ook nog een beetje gericht op die wereld van de turn of, of uh, bekijk je het breder? Nou, ik bekijk in eerste instantie breder, maar het zal me niks verbazen als ik een beetje toch bij de turnsport blijf. <laughs> dus uh, je studeert er ook gewoon bij. Is, is dat ook wel een hele dankbare afleiding? Ja, ik vind het wel heel erg leuk en ook om je wereld gewoon te vergroten. Want als je al jaren met turnen bezig bent, dan, ja, dan weet je heel veel van één ding. Maar het is wel heel erg leuk om dan ook weer andere dingen te leren. En misschien ook andere mensen te ontmoeten. Ja, dat ook. Nou, heb ik, zit ik in mijn tweede jaar en uh, corona heeft... Uh, <laughs> het, heeft het was vooral veel online. Uh... <laughs> heeft veel van het huis laten zien hier thuis. Maar uh, nee, uh, ja, het is wel leuk om weer andere mensen te ontmoeten. Ja. Um, want ja, daar had het met Elsa ook over. Hè? Die, 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 die doet natuurlijk ook die studies erbij en zo. En die zegt van ja, het helpt je misschien ook wel een beetje de sport in een, in een zeker perspectief te plaatsen. Ja, dat is ook zo. En um, het is gewoon een goede, goede afleiding. En um, 
ja, ik, je leert gewoon heel veel vanuit je studie ook weer. Wat je ook weer mee kan nemen in je sport. Of je leert veel over jezelf. En dat is gewoon, denk ik, heel erg mooi. Want dat versterkt ook de turnsport weer. Ja, je hebt dus nog volop ambities. Je wil gewoon nog even doorgaan. En dat is eigenlijk ook wel een beetje zoals dat past nu in het, in het damesturnen. Hè? Vroeger was je op je twintigste zo'n beetje afgeschreven. En ja, nu uh, zie je heel veel turnsters die lang doorgaan. Ja, ik vind dat wel echt een hele mooie ontwikkeling. En uh, ik denk dat het heel goed is als de turnsport ook echt volwassen wordt. En dat je dat op wedstrijden ook gaat zien. Uh, persoonlijk vind ik het ook heel erg mooi om turnsters die volwassen zijn te zien turnen. Dat is toch op een andere manier en een andere zelfvertrouwen dat je ziet staan. En ik vind dat wel gewoon heel mooi om te zien. Dus ik ben blij dat die ontwikkeling er is. Want je kijkt natuurlijk ook om je heen naar wat collega turnsters ook uit het buitenland uh, doen. Wat zijn er turnsters waar jij echt veel bewondering voor hebt? Oeh, um, ja, dat zijn eigenlijk wel heel veel sporters. Maar um, ja, je hebt bijvoorbeeld in Duitsland een kimboei die gewoon um, eigenlijk haar beste prestatie nu in Tokio neerzet. Terwijl ze gewoon al... Uh, als in de... dertiger, Ja, hè? precies. Ja. En... Um, dus het wil helemaal niet zeggen dat je als jonkie je beste prestatie ooit kan leveren, maar dat je ook gewoon als een volwassen sporter uh, nog meer uit jezelf kan halen. En ik sta er wel heel erg achter dat, dat als je bewust bent van je turnen en van jezelf, dat je dan gewoon nog betere prestaties kan leveren. Ja, dus dat is uh, Kim Boei en dat heeft dan ook vooral met haar leeftijd en ervaring te maken. En als je, als je qua stijl en, en onderscheidend zijn kijkt, wie, 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 tegen wie kijk je dan op? Nou, ik vind het op dit moment bijvoorbeeld heel mooi om Angelina Melnikova te zien. Um, hoe zij met overtuiging uh, turnt, maar ook hele mooie lijnen heeft. Maar ja, ook een goede combinatie heeft, denk ik, van, van kracht en elegantie. En dat is wel heel erg mooi om te zien. En dat is ook wel iemand die zich natuurlijk uh, gaandeweg de jaren heeft ontwikkeld, hè? Ja, zeker. Bij haar zie je dat ook inderdaad. Dat, kijk, ze was al heel erg talentvol toen ze jong was. Maar je ziet bij haar ook dat ze gewoon nog steeds groeit. Ondanks dat ze ook gewoon ouder wordt. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dus dat is voor jou ook een rolmodel. En, en heeft zij ook een beetje wat jij uh, ambieert, dat onderscheidende, zeg maar. Dat, dat een beetje uit je comfortzone komen? Um, ja, ik denk het wel. En um, ik, ja, sowieso vind ik het rustige turnen echt heel erg mooi. Omdat het gewoon heel technisch is en uh, heel clean. En, um, dus ik, ik vind sowieso het rustige turnen qua, ja, qua manier van turnen heel erg, uh, heel erg mooi. Ja, en uh, nou ja, die trekken ook weer zo gewoon een blik van die 16-jarige open natuurlijk. En dan, uh, dan staat daar weer wat, hè? <laughs> ja, dat, dat is wel zo. Maar ik vind het wel heel mooi dat er dan ook nog steeds oudere turnsters bij uh, zijn. Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Ja. Uh, als we kijken naar, naar het aanbod uh, aan turnsters in Nederland. Hè? Want ja, we, we willen natuurlijk ook als team wat gaan presteren. Uh, hoe staat dat ervoor, denk je? Um, ja, dat is ook wel iets wat lastig in te schatten is nu. Omdat er zijn natuurlijk heel weinig wedstrijden geweest. Landelijk zijn er nog geen wedstrijden geweest na corona. Um, dus ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig hoe het is gegaan met, met de turnsters die nu aankomen. En of zij een beetje een goed proces hebben kunnen turnen omdat er geen wedstrijden waren. Dus... Um, ik denk dat het wel een heel erg een gemis is geweest voor hun ook om ja. geen wedstrijden te hebben. Zeker als ik naar mezelf kijk, dat, dat ik in die jonge jaren ook wel heel, heel veel wedstrijden nodig had om, ja, om te leren ontwikkelen. Um, dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat ervoor gaat staan. Dus eigenlijk die, die jonge generatie, die, die ondervindt echt aan hun lijve de gevolgen van corona. In die zin dat je, je hebt gewoon die wedstrijdervaring nodig hebt. Ja, het gaat blijken of zij dus inderdaad er nadelen van hebben of juist niet. Dat kan beide kanten op, maar ik ben wel heel benieuwd inderdaad. Ja. Je hebt natuurlijk de, 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 de ervaren turnsters, jij, uh, Etora, Sannelieke, nou ja, noem ze maar op, Vera, uh, Naomi inmiddels ook wel. Um, en dan heb je een, een, een jonge generatie turnsters. Het is wel dankbaar instappen dus eigenlijk als je nu een jaar of uh, 16, 17 bent en je komt bij Oranje met al die ervaring. 
Ja, dat is heel erg dankbaar instappen. En uh, ik hoop dat de, dat de turnsen die nu in gaan stappen dat ook gaan ervaren. En ook heel veel daarvan leren. Um, dus het is ook wel heel erg belangrijk dat er nu een goed systeem gaat komen vanuit de bond met, met dat proces. Dat die turnsen ja, van, van de oudere generatie kan leren. En een goed systeem, dan bedoel je dat er stages komen en dat soort dingen? Ja, dat het programma gewoon weer volop gaat draaien. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja, want hoe moet je dat nu zien dan? Is, is er een programma? Nou, er begint nu een programma te komen. Um, het is natuurlijk gewoon heel erg lang stil geweest. En um, ja, het begint nu denk ik een beetje te starten. Maar het is natuurlijk allemaal uh, onder voorbehoud. Omdat er natuurlijk, ja, er is geen leiding of geen bondscoach, geen... <laughs> Er is helemaal niks aan leiding, Er is heel weinig, dus er wordt nu wel inderdaad, er is een start gemaakt, maar het is de eerste vraag denk ik of die vacatures worden ingevuld. En wat fijn dan om te horen dat in die roerige tijden jij wel gewoon het plezier in het turnen weer hebt hervonden. Ja, nou het is natuurlijk wel een beetje na de drukke tijd geweest of na de heftige tijd geweest, maar ik ben wel blij dat het inderdaad helemaal terug is nu. Ja, want dat turnen dat is toch hoe je het ook went of keert gewoon een soort van, ja, dat is je leven. Nou, ik, uh, ik zou uh, er liever niet zonder mee uh, willen leven. Maar uh, ja, ik, het is gewoon echt heel erg uh, leuk om te doen. Ja, en uh, ja, naarmate je ouder wordt, merk je dan wel dat het ook meer gaat vragen van je lichaam en zo? Of, of uh, blijf je nog steeds die, die, uh, de jonge god die je was, zou ik maar zeggen? Um, nou, ik denk dat ik mag afkloppen voor grote bestuurders. Want ja. uh, dat gaat wel, uh, gaat wel aardig goed tot nu toe. Um, maar ja, als je ouder wordt, moet je denk ik vooral um, de balans heel erg gaan vinden... Uh, tussen je belasting en belastbaarheid. En um, dat is ook inderdaad het proces dat je leert. En uh, je kan niet elke ochtend om acht uur al meteen uh, helemaal fit en ready zijn. En als je dan in de zaal staat en je ziet die jonge meiden al helemaal hyper de piepen. Ja, dan denk je, oh, <laughs> dat zou ik ook wel willen zijn. Um, maar ook dat is ook heel erg mooi om te leren. Dat je dus um, daar bewust van bent. Dat je dus ja, dingen moet doseren. Ja, ik kan me herinneren, volgens mij was het Suzanne Harmes of zo, die dat zei van, nou ja, ik kan ook wel met uh, een x-aantal uren minder training uh, volstaan eigenlijk. Hè? Geldt dat voor jou ook? Ja, zeker. Sowieso hebben wij in Den Bosch uh, veel minder uren die we draaien dan in, uh, in de andere clubs uh, van het land. Um, dus ik ben ook heel erg opgegroeid met redelijk weinig turnuren. Um, maar dat past ook wel heel erg bij mij, omdat ik gewoon fysiek dat anders niet, uh, niet aan kan. En ik denk dat de beste prestaties toch zijn uh, met minder uren en uh, slimmer trainen in plaats van uh, alleen maar kwantiteit. Ja, en dat, dat zit er dus eigenlijk al van, van jongs af aan in. Ja, dus ik ben ook wel heel erg dankbaar dat ik in Den Bosch ben begonnen en daar nog ben. Omdat ik denk dat dat gewoon een hele goede manier is van trainen. Nou ja, en het is in ieder geval lekker dicht bij huis ook dan Den Bosch. Dat hè? zeker, zeker. <laughs> ja. ja, en uh, dan gaan we er hier in Eindhoven een eind aan breien. Uh, ja, wat wordt de volgende wedstrijd eigenlijk, Tisha? Um, nou, uh, volgende maand hebben we een uh, paastoernooi in Vlissingen. Dus dat is de eerste, denk ik. Een paastoernooi? En, uh, ja, en daarna komen er wat uh, Bundesliga, Spaanse liga aan. En, uh, oh, dan ga je gewoon oh, competitie uh, Competities uh, turnen. En dan uh, wordt de voorbereiding voor het EK. <laughs> Oké. Okay. Hey, dankjewel voor uh, je aanwezigheid in onze podcast. En uh, wij zijn er over een maand weer. Yes, tot de volgende.